0: La cosa se pone interesante y complicada para se Sele elige un bando y se pone del lado de los ángeles, los verdaderos seguidores de la luna blanca. Pero resulta que lo engañaron a Kaoru. Y Kaoru se saca el traje de humano para develar su verdadera forma. Tabris, el último ángel. Pero Shinji tendrá que evitar que su nuevo mejor amigo triunfe. Segunda parte del episodio 24 de Neon Genesis Evangelion titulado El Comienzo y el Fin.
1: ¿Y el episodio número 24 Nacido para conocerte Parte 2
0: Bueno, comenzamos con la segunda parte del de análisis del episodio 24 si no escucharon la primera parte, eh, les recomendamos ampliamente que la escuchen, porque si no, no van a entender o van a estar medianamente perdidos respecto a lo que vamos a hablar ahora. Me presento, soy Dalmas, voy a estar guiándolos en este momento. A mi lado está Malu y, como habíamos prometido, volvió Emanuel de sus eternas vacaciones. Ah, no, eso fue como hace 15 episodios. Bueno, bienvenida, Malu.
2: Hola, ¿cómo están?
0: No sé, qué sé yo. Mal, triste.
2: Bueno. Está bien, los, los abrazo a todos los que vieron Evangelion hasta ahora Y los que terminaron hace poco y quieren suicidarse
3: básicamente
0: Bienvenido Manuel
3: Hola, hoy no hay capítulos divertidos
0: eh, a, Antes de arrancar a grabar estábamos hablando sobre los capítulos divertidos Y es que este era un capítulo que terminaba de una forma muy cruel Y yo digo, uh, ¿hace cuánto es que no, no hay un capítulo divertido de, de Evangelion? Y vos dijiste, bueno, el anterior, vos sos un forro, seguís con el tema este de que es divertido el capítulo 23? Pero igual creo que no, no hubo ningún capítulo que se pueda decir que fue agradable porque era como una especie de comedia.
2: No, bueno, no es una serie comedia.
0: No, seguro que no. Pero siempre hay como un poco de esos momentos gratificantes de la vida. Sí,
2: puede ser entretenido, pero no es divertido. Hay una abismal diferencia.
0: Bueno, plantea tu caso. Ya lo dije. No lo dijiste. Bueno. Bueno, listo, quedamos así. <risa> <risa> eh, Manuel, ¿vos sí viste la versión del director? Sí. Bien, porque de esa versión es la que vamos a estar hablando hoy. Eh, es la que tiene más información en la segunda parte de, del episodio, que es cuando arranca después de la pantalla en negro, y que suele tener el subtítulo del capítulo. Dura mucho más de lo que estamos acostumbrados. Eh, dura aproximadamente 15 minutos, más o menos. Y la verdad es que tiene muchísimas, pero muchísimas eh, emociones eh, esta segunda parte. Arrancando por cada vez... Y Incógnitas, Sie siempre que aparece no nos plantea incógnitas ¿Vos qué, qué opinás que no viste la versión del director? ¿Qué qué ¿Querés que te hace falta algo como para entender lo que sucede al final?
2: Eh, no estoy tan segura si vi o no la versión del director <risa> Porque vos la otra vez dijiste que empezaba con Nazca corriendo
0: sí.
2: Y que yo vi empezaba con eso pero no había nada antes de los. del,
0: del título. Del,
2: claro, de la presentación.
0: ¿Y vos viste a Kaoru hablando con Cele?
2: Creo
0: que no. Esa es parte de la versión del director.
2: Ok. Así. ¿Y qué le dice?
0: Uh, le dicen de todo.
2: Bueno, ¿desarrollar?
0: No, porque todavía no arrancamos. <risa> Así que para que podamos desarrollar, simplemente vamos a pedir a Miseto que nos dé la autorización. Pero antes les avisamos que, eh, nuevamente, escuchen la primera parte para que puedan disfrutar mejor del episodio y nosotros vamos a seguir con la cronología del episodio para analizarlo. O sea, vamos a seguir exactamente los mismos pasos que el episodio hasta llegar al final. No vamos a estar salteando escena por escena e intercalándolas en el medio del camino. Así que Misato, por favor, ayúdanos porque si no, no puedo arrancar sobre la, la conversación de Kaboru con Sele. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba mothercaster usando el hashtag Evacast. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts. Ahora sí, le pedimos a Misato que indique el despegue.
1: Itaica na hito mi. Diedo, de chau, sono na
0: O simplemente el por qué hacemos lo que hacemos en MotherCaster. Entonces escucha el Audiolog. Un podcast sobre todo lo que pasa tras bambalinas en MotherCaster y los podcasts que produce. Busca MotherCaster o Audiolog en tu podcast favorito. Y ahora sí, fin de esta propaganda. Y te dejo que sigas escuchando el siguiente maravilloso podcast. Bueno, pero el tema es que la segunda parte no arranca con Cele hablando con Kaoru.
2: Bueno, te calmas.
0: Yo no voy a seguir más en este capítulo. Hace poco te advertí, vas a seguir vos hablando. No sé si eso al final lo corté en la edición o no. La verdad es que la tensión acá es terrible esto. Bueno, los monolitos de Cele emergen nuevamente de las sombras. Parece que están conjurando algo porque hablan de la sentencia que recibirá Ikari por haberlos traicionado. Por usar a Nerf para sus propios intereses. ¿Esta escena sí la viste? Sí. Bien. Eh... Es curioso que siempre Cele se nos presente de esta forma. Y es como que nunca llegan a concretar nada. Porque no es la primera vez que le amenaza o desconfía de lo que Ikari está haciendo dentro de Ner. Pero es como que todo el tiempo es... Bueno, ahora vamos a hacer nuestra movida. Secuestran a Fuyusuke. Llega a calle y lo libera. Bueno, pero ahora Ikari va a ver... Entonces quieren estar hablar con Rey. Con la Rey 3 en el capítulo pasado. Y... Ikari le manda risco. Y ahora, ¿Qué, ¿qué más va a hacer Cele? O sea, mucha amenaza, mucha amenaza, pero... ¿Cuál es la frase que se utiliza para...
2: Mucho ruido, pocas nueces.
0: Ah, está, eso mismo. El tema es que justamente Ikari sabe todo esto. O sea, sabe cómo va a actuar Cele, sabe cómo actuó Cele la, las últimas veces, y sabe que Ikari está quedándose sin tiempo. ¿Por eh, Para concretar sus planes. Eh, tiene que cumplirse una cosa en particular, que es que no haya más ángeles. Porque desde el comienzo del anime nos venían planteando el hecho de hay que destruir a los ángeles para evitar que la humanidad desaparezca. Pero a medida que fuimos avanzando, encontrábamos de a poquito que una vez que llegara el último ángel, se iba a desarrollar el plan de complementación humana o la instrumentalización. Y el último ángel está acá en la puerta. Ya o sea, cualquiera de todos nosotros que estemos escuchando este podcast sabemos que eh, Kaoru fue el último ángel. Entonces, en este preciso momento, en estos 10-15 minutos que le quedan al capítulo, Ikare tiene que desarrollar su plan para ganarle a Cele a ver quién de los dos ejecutan primero el plan. ¿Y
2: por qué? O, o sea, y qué pasa si un. Cele lo ejecuta primero que
0: Icari. Bueno, eh, primero que nada para, para poder responderte hay que entender de qué se trata el plan de complementación. Cosa que no lo vamos a hablar ahora. Okay.
2: anotamos
0: eso es, pregunta
2: para el próximo. Sitio. Eso
0: es capítulo 25 y capítulo 26. Pero eh, para responderte algo ahora, es el primero que lo ejecuta es el que tiene el control del plan de complementación. Okay. Entonces acá lo que se está buscando es ver quién tiene el control. Entonces decíamos la lo primero que necesita es eh, la destrucción del último ángel. Obviamente Cele también necesita esto porque estamos hablando del mismo tipo de plan. Ahora, ¿por qué también eh, Icarus se está quedando sin tiempo? Porque para ejecutar el plan una de las claves es Rey. Por algo es que durante todo ese tiempo la mantuvo e incluso después de la destrucción del Eva 00... La, la revive entre comillas a Rey A pesar de que no tenga un evangelio disponible para ser usado Entonces Rey tiene algo más Y como vimos en el, el final del episodio Rey aparece ante Kaoru eh, Que lo mira desde arriba y, ah, Suceden cosas muy raras en ese momento Y con lo que habíamos escuchado En el primer encuentro entre Kaoru y Rey Kaoru le dice a Rey Vos y yo somos iguales Entonces Rey es especial Ikari lo sabe, siempre lo supo Y necesita usarla el tema es que sin el Dummy Plan que destruyó Risco Rey se está quedando sin vida Dentro de poco su cuerpo no va a aguantar Porque necesita de las pastillas que no está tomando Y necesita de todo el tratamiento que eh, solía tener dentro de ese tubo Mientras Ikari la miraba Para ser bien gráfico con la imagen Entonces Ikari se está quedando sin tiempo Entonces eh, Ikari le, le habla a Leva01 Y una de las cosas que le dice es que tienen una ventaja. Hay una parte de ventaja que ya ganó Ikari. Que esto trae a colación un poco la bronca de Sele. Y eh, Fuyuki, medio que se lo había advertido a Ikari. Eh, habían, habían utilizado la lanza de Longios para destruirlo a Arael. El antepenúltimo último ángel. Sele eh, supo esto. Ikari les dijo que no tenían otra posibilidad. Porque la, el, la, la destrucción del ángel es siempre prioridad. Pero esto también significa una ventaja para y porque y esto es un poco lo que hay que entender de esta situación, la lanza de Longius tiene la capacidad de destruir cualquier ángel. Puede atravesar cualquier edifice casi sin inconvenientes. Y hasta ahora, con toda la conversación que nos dice que nos dijo Risco en el capítulo pasado y un poco de lo que hablamos en el episodio bonus de spoilers del episodio 23, sabemos que los ángeles son hijos de Adán, que hay Evangelions que fueron clonados de Adán. Por lo tanto, la lanza de Ongius también le haría el mismo daño a los, eh, los Evangelions. Entonces, para Ikari esto es una ventaja porque no hay forma de parar a un Evangelion sin otro Evangelion, digamos. Con esto además está diciendo Ikari que quiere usar a Leva 01 para sus fines. pues si no, no tendría sentido que esté hablando de la lanza de Ongius y hablando a Leva01. Para este, hablar de la ventaja que tiene en este momento. Un poco enredado. Pero ya lo vamos a entender por completo. Cuando hablemos un poquitito más. Hacia el final. Si Ikari logra sobrevivir a la estampida. Que se le preparará para él. Entonces el sueño de ambos se hará realidad. Es algo que dice Ikari. Nuestros sueños se harán realidad. A ver. En el episodio 23. Toda esta situación fue blanqueada pero para no repetir lo que ya hablamos y este, para ser un poco más sutiles y no irnos tampoco por las ramas acá lo que está haciendo Ikari es hablar al Eva 01 porque le está hablando a su esposa le está hablando a Yui el alma encerrada en el Eva 01 es Yui sorpresa total la mesa en silencio un ruido de vidrio resquebrajándose y, ¡clac! y nuestra mente se ha, se ha roto una vez más esto es la gran explicación a todo el comportamiento de eva 01 durante todo el anime. Desde el capítulo número 1. Eh, Evangelion manejó muy bien todos los personajes. Porque siempre estuvieron presentes. Entonces no, no queda descolocado que ahora nos presenten que Yui, la madre de Shinji. Que siempre estuvo muerta. De repente ah, de repente apareció dentro de Eva 01 No. Eso estuvo siempre desde el principio bien claro. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nunca nos íbamos a imaginar que nos iban a plantear como parte de la narración de Evangelion que era posible que almas de seres humanos estén guardadas dentro de una bestia Pseudomecánica, mecánica y biológica.
2: Pregunta técnica. Sí. Vos habías dicho que eh, el 24, eh, hasta el episodio 24 eh, era el, como el final, digamos, de todo. Claro, o sea. Que el 25 y el 26 eran como cosas agregadas.
0: No, no cosas favor. agregadas. Lo que, puntualmente lo que había dicho es, hasta el episodio 24, incluyendo el 24, se mantenía mucho lo que era la estética y la forma de narrar estas, eh, toda esta historia. El 25 y el 26 cambia completamente. Ok. No se parece nada a estos capítulos.
2: Bueno, yo creo que es muy importante volver a ver toda la serie. Teniendo toda esta información que vos acabas de dar... ¿Crees que es conveniente terminar todo y volver a verla? ¿O parar en este punto? ¿Rever, tal vez no todo, pero los primeros episodios? ¿Y después seguir?
0: No, 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 a ver... Eh, lo mejor, al terminar el episodio 24... Es ver el 25 del el 26... Porque ya estás ahí... El tema es que cuando terminen el 25 y el 26... O sea, su vida va a estar vacía Van a tener la necesidad de, de encontrar explicaciones van a, van a sentir que les falta algo Y ese algo se llena con las dos películas Que fueron hechas eh, con el sentido de darle un cierre a la serie Que los fans necesitaban No que los creadores necesitaban Ahora, cuando hicimos el análisis del episodio 19 dijimos a partir de este punto es donde habría que rever la serie Para poder comprender un poco más ya conociendo el final y ver cómo es que todo empieza a funcionar de cierta forma Porque si bien desde el primer episodio Yui dentro del EVA 01 tomó conciencia dentro del EVA para salvarlo al hijo de la batalla contra Zaquiel en realidad eso es algo que queda muy lejano y vuelve a pasar en el capítulo 19 contra Ceruel, que pasa exactamente lo mismo. El EVA-01 se queda sin energía, Ceruel lo está atacando a Shinji y eh, Shinji alcanza una concentra una sincronización de 400%, Yui toma posesión del EVA y se termina morfando a Ceruel para adquirir el, el, el motor S2. Entonces Es a partir de este momento en realidad donde todo empieza a tener muchísimo más sentido con lo que va sucediendo hacia el final. Porque es ahí el, un gran punto de quiebre. Okay. Pero de todas sí. formas, a ver, ¿querés terminar de ver el capítulo 24, volver a ver toda la serie? No vas a encontrar igual la solución para eh, el capítulo 25 y el capítulo 26. Porque la, la mezcla que existe en Evangelion es que es un anime de ciencia ficción de mecas de eh, puede ser incluso eh, mmm, creo que debe entrar en la categoría distópico pero también es de depresión es de cómo sería de la vida misma y a veces uno se olvida de, de justamente la, la parte depresiva que tiene evangelion y es a donde apunta el 25 del 26 la, la, el 25 del 26 apunta a lo que es eh, ser un, un ser humano entonces uno se queda con toda la falta y las ganas de... ¿Pero dónde está la explicación a que el alma de Leva 00 es tal o no es tal? ¿O, ¿O cómo es que hicieron...? Porque no explica todo lo que es el, el anime en sí. Todo lo que han desarrollado a nivel de ciencia, de personajes... Eh, pero de, de, vinculas, de, de vincularlos con Nero, digamos, Esa no está en la explicación Sí está la explicación de cómo es que todos los personajes Llegan hasta el 24 y se desarrollan hasta el 26 Eso está Y justamente lo que vamos a eh, hacer La, la entrega de la, del capítulo siguiente No va a ser el 25 ni el 26 Sino va a ser un capítulo previo para, lo va a ser a modo de resumen Pero para entender dónde quedó cada personaje Antes del capítulo 25 y el capítulo 26 eh, porque el capítulo 25 y el capítulo 26 es el plan de complementación. Es la instrumentalización. Es cómo cada uno de estos personajes lo van a vivir. Centrado en Shinji. Ah, sí, por supuesto. Centrado en Shinji. Creo que es la el único motivo por el cual se puede considerar que Shinji es el protagonista. Porque estos dos capítulos terminan en, en que es, eh, de depende de él. Digamos. Es, es, es de la óptica de, de Shinji. Pero... La verdad es que cualquiera podría ser protagonista. Bueno, eh, retomemos donde nos habíamos quedado: que era que Yui es el arma que está dentro de EVA 01, lo cual explicaba todo el funcionamiento de EVA. cuando Shinji estaba en peligro. Ahora, entendamos lo siguiente respecto a, a esto de, de las almas: eh, no es casualidad que Yui sea la madre de Shinji y Shinji sea el piloto. Esto también. Ocurre con el resto de los pilotos O sea, el piloto es designado Por el alma que está dentro del Evangelion Si vamos al caso de, de Asuka Que es otra de las pilotos eh, Sabemos que Kyoko quedó muy mal de la cabeza Quedó inestable, quedó con problemas de, eh, digamos, personales Después de un experimento que hubo con un Evangelion ese Evangelion fue el Eva02. Y, acá lo que sucede, a diferencia de Yui, es que Kyoko no, no, desapareció completamente dentro del Evangelion, sino que parte de ella quedó dentro y parte afuera. El alma, que, la, la parte de alma que quedó dentro del de Eva02 es lo que le permite a Asuka sincronizarse con su Evangelion. Que en realidad, a ver, siempre se pueden sincronizar. Porque Rey, por ejemplo, cambió de Evangelion y se pudo sincronizar perfectamente. Bueno, hoy es un caso particular, pero también se pudo sincronizar con el Eva-02. Lo que pasa es que cuanto uno más conozca que el alma es de su madre, puede generar una mejor conexión. Y no hay mejor conexión que entre la madre y un hijo.
2: ¿Y con Toshi pasa lo mismo?
0: Con Toshi pasa lo mismo, ¿no? Por eso es que durante todos los episodios siempre veníamos diciendo y este no tiene madre, claro. y este no tiene madre y Kensuke que dijo que no tenía madre y por sí, qué ¿Por la qué? insistencia
2: de Ikari, pues sea, de, de por qué Shinji tenía que ser el piloto oh.
0: exactamente, porque solamente hijos y madres son los que pueden generar esa conexión esto, de el, el alma dentro de Eva, el hijo piloteando eh, por el alma de la madre genera todavía más la representación de el Eva, el Evangelio en sí, como una madre que guarda a su hijo adentro. O sea, es literal. Cuando decíamos que el núcleo es como un útero, es porque todas estas cosas son literales. Igual es medio creepy tener que volver al. digamos, al útero de tu madre. Mm. Y encima para pilotear. o matar ángeles. Esa <risa> es un poco la explicación. Que hay alrededor del de funcionamiento de, de Leva. Quedan muchas cosas más todavía hablar bien de, de Leva. No, no salgan ahora a correr a, a este, a Chocarse
2: las cabezas los unos a los otros.
0: Yo iba a decir a leer Wikipedia, <risas> weba Geeks, pero eso me gusta también. Porque el profesor Goku siempre tuvo la razón. Y siempre estaba muy tranquilo cuando decía esas cosas. Eh, porque se pueden entrar cosas que, que van a suceder más adelante, el, mismo en la película. Eh, en los reveals así que aguanten un cachito o sea nadie les prohíbe de que lean o que vean la, las siguientes cosas que, que faltan pero si, si tienen paciencia pueden ir avanzando de a poco y disfrutando de, de enterarse o de sorprenderse de vez en cuando cosa que creo que hoy en día es medio complicado por cómo se da la situación con las películas las series y todo el eh, digamos la lo que es la conexión a través de internet. Y que es muy difícil no espoliarse. O no o no enterarte de algo. Sin, sin que uno quisiera. Que es lo mismo que espoliarse. obviamente. No. Luego, Ikari nos muestra que tiene algo en la mano derecha. Y ese algo es Adán creciendo justamente en su mano. Ikari absorbió el cuerpo embrionado de Adán. Pero para un momentito. No era que Adán estaba creciendo fuerte, sano. Blanco, rubio, ario, hegemónico, ahí en Terminal Dogma. ese es el primer indicio que nos dan para que después lo que Kaoru descubre al final es, es una trampa. Todo es una trampa. Todo fue un gran engaño. Tenés que poner el,
3: al almirante, al almirante Akbar. Akbar. It's a trap. It's a trap.
0: <risa> eh, sí, 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 sí. Coincido, coincido, para que le suene, en vez de le suene la novela Sinfonía de Beethoven a, a Kaoru le suene eso primero. Tipo Rinton. Porque, porque acá lo que nos está diciendo Ikari es. El embrión que le llevó Kashi. Se lo implantó en la mano. Pues, es, es, pues, claramente eh, lo agarró con su mano derecha. Y este cuerpo de Adán. Eh, que está en un estado eh, primordial. Está utilizando el, a Ikari. Para poder crecer en Ikari. Esto es muy raro, es muy confuso Hay muy poca información de realmente Cómo es que pudo hacer esto Además de qué es La, ya la categoría Que alcanza ahora Ikari por tener Un dios en la mano
3: eh, El manga da una explicación No vamos a decirla ahora, pero hay una explicación En el manga de cómo Ikari consigue Tener a, a Dan en la mano Perfecto, ¿es lógica? No
0: Bueno, como todo lo que sucede en el manga prácticamente <risa>
3: Un
2: hechicero le <lo>
0: <risa> Sí <risa> este, pero más allá de además no tiene sentido incluso porque es que Adán está creciendo en la mano de Ikari por, eh, por lo que termina sucediendo en End of the Evangelion. Este, así que no le vamos a dar mucha bola a esto, pero es importante porque Ikari logró que Cashi se robe este embrión de Adán de Alemania y se lo lleve a él. Él tiene un propósito, y aparentemente es hacerse uno con Adán. Por algún motivo se le cree o necesita también a Dan, y no queda bien en claro si se le sabe que lo tiene Ikari literalmente en la mano o este, lo tiene consigo mismo, porque sí sabíamos que eh, se le eh, conocía el hecho de que Kashi le había llevado el embrión a y por eso esa, esa fue una de las razones por la cual mata a Kashi. Ahora, eh, tomando aire, respirando. Mm. Eh, Ikari, no, no recuerdo el capítulo Seguro ustedes lo recuerdan, excelente Le dice a Fuyuski Que Adán estaba creciendo bien Acto seguido No sé si fue en el mismo capítulo O el capítulo siguiente Es cuando nos muestran Que a el falso Adán Está crucificado en Terminal Dogma Y ahí se distribuye el rumor Y la mentira de que Adán está En, el, en Terminal Dogma Eso es genial porque además nos muestran un personaje fundamental como es Lilith. Desde la óptica de otros personajes que están intentando encontrar la verdad en todo este asunto. Hasta incluso ellos están engañados. Y es Kaoru el que el único, digamos, que... que incluso es el único que le vamos a poder creer en estas circunstancias. Que va y dice, no, loco, esto es Lilith. No es Adán. Es fantástico eso. Eso realmente fantástico. Eh... Pero bueno, nuevamente, eh, no no vale la pena analizar el hecho de que Ikari tenga a Dan en su mano ahora. Insisto. Eh, en Nen of the Evangelion. Eh, no, Ikari no llega a hacer nada con esto. O sea, no vale la pena. Cualquier cosa que haya pensado hacer Ikari con esto, al pedo. ¿Demasiado spoiler? nada no, porque no, no le estoy diciendo nada. Así que. Quédense ahí. Cuestión es que tanto lo que fue la, la amenaza de CL. Cómo la, la explicación de Ikari llega a su fin. La amenaza de Ceres se va a llevar a cabo en algún momento. Eh, ¿Se acuerdan del episodio del apagón? Que había toda una serie de dudas de quién lo había generado. Cómo se había generado. Por qué los tres eh, generadores de emergencia no estaban funcionando. Que había un montonazo de partes del sistema que no funcionaban. Y qué es lo que estaba sucediendo. Qué riesgo Y mmm, Fuyuz, y creo que Ikari también. Sospechaban de que esto había sido... Un ahora del ser humano, Sele tira un par de frases en esta conversación como haciendo entender de que lograron descifrar un poco la lógica para meterse dentro de Nerv. Y si realmente le creemos a Sele, Kaoru es enviado por ellos. Y Kaoru entra a, a Nerv, pero sin ningún tipo de. sin ningún tipo de cuestionamiento. Por. Por lo menos por parte de Icari y de Fuyuski. Que en todo caso, cuando se cuestiona justamente esto. Ya es medio tarde. O sea, ya es el momento en el cual el Eva C2 se activó solo. Eh, entonces. Eh, es interesante que. Por más de que siempre Sele hizo mucho ruido. Y nunca rompió tantas nueces. Su plan, lento, parejo. La tortuga. Parece que le puede llegar a nada libre. Veremos qué sucede al final. Así que nos vamos. Viajamos. Nos tomamos un pequeño avión. Nos tomamos el teleférico que está ahí dentro de Tokio 3. Y nos vamos a... ¿Dónde está Rey? Y acá la pregunta que les voy a hacer a ustedes dos es... ¿Dónde está Rey realmente? Está Rey 3. ¿Dónde está? ¿Dónde creen que está? Eh, no sé. ¿Lo
2: vimos con Kaworu en
0: Earth? No, ahora en esta escena. Ah. En esta escena. La, la escena en la cual ella se empieza a cuestionar a sí misma eh, algunas series de cosas sobre su persona y está pers en, en la habitación. Está en la habitación. ¿En la habitación que nació? ¿O en el apartamento, en ese complejo de edificios que se están destruyendo? Para mí en la que nació. Para mí también en la que nació.
2: Sí, porque está como que están dando vueltas por ahí.
0: Porque está como dando vueltas ya dentro de NER Para mí también esto es un dato que por lo menos considero importante Porque Rey, eh, desde que salió del hospital eh, Está como muy misteriosa eh, Está como en esta especie de campaña de saber quién es ella misma Y el hecho de que al final aparezca donde está Y de la forma que aparezca Habla de que Rey encontró lo que buscaba Sabe qué tiene que hacer a partir de este momento eh, y que valió la pena estar todo ese tiempo Digamos, aislada o escondida Por eso que creo realmente Que, que sí puede estar en la, en la habitación En la cual nació, que es la que mostró Rix Con el episodio pasado Así que nos vamos a meter dentro de su cabeza ¿Sí? Porque Ella sabe que, que murió Y por eso se pregunta ¿Por qué sigue viva? O sea, ¿Cuáles son los propósitos que existen para ella? Rey trata de analizar todo Pero lo hace de una forma muy rápida Insisto, el tiempo se acaba para Ner, para ella, para los planes de Sele, para los planes de Ikari, para todos. Y creo que eh, Rey puede sentir eh, dentro suyo de que ella también tiene como un, una vida muy corta. Lo interesante de, de lo, del momento este en el cual Rey está hablando consigo misma, son las imágenes que se le aparecen como respuesta a sus preguntas. Pregunta ella, ¿por qué estoy aquí? Y se ve la, la imagen de la luz apagada. La del techo ¿Por qué estoy viviendo otra vez? Se ve la imagen de las píldoras que debería tomar Y que la mantienen viva Bueno, ¿para qué? pregunta Y la imagen de la luna llena, gris y esplendorosa Se nos devela Recordemos que Rey tiene una gran conexión con la luna Y lo que nos dice con esto Es que la luna una es una representación De por qué está viva otra vez En el capítulo de Ramiel Cuando está hablando Ella con Shinji Rey 2 con Shinji. Ella lo hace eh, con la luna de espaldas. Y en ese momento ella como que se despide de Shinji sabiendo de que podía ser el final de Rey. De que iba a morir eh, contra Ramiel. Que casi lo muere, casi muere. Porque él fue la que bancó durante 17 segundos. Más de 17 segundos. El, el impacto del rayo de Ramiel. Para que Ramiel pueda ser destruido por el cañonazo que le tira a Shinji. Eh, hay otras. Imágenes que también algunas veces se nos aparecen, pero hay un dato mayor de todo esto. Que es que Fly Me to the Moon. El final del capítulo, cuando está esa maravillosa canción sonando, está la Luna detrás y Rey, pata para abajo, pero uh. está al revés, al lado de la Luna, como si estuviese nadando. O sea, eso siempre estuvo ahí.
1: Claro.
0: Siempre todo estuvo el tiempo
2: ahí. Nos estuvieron diciendo.
0: Y ya que estamos hablando de Rey. Y ya que todos vemos el capítulo 24. La versión del director. Eh, en el discurso de Sele que tiene con Kaoru. Menciona a, a Adán y los ángeles. Sus hijos. Los seguidores legítimos de la luna blanca. Y a Lilith y los humanos. Los falsos seguidores de la luna negra. O sea, cuando Kaoru le dice a Rey. Vos y yo somos iguales. Eh, ella pregunta: ¿para qué es que está viva? La aparece la luna, siempre la conexión con la luna. Y después nos dicen: Adán, luna, luna blanca, Lilith, Luna Negra. Así que ahí está, entre esos cuatro personajes que acabo de nombrar, está la, lo que es la verdadera identidad de, de Rey. Están todas las pistas, están todo, está todo tirado, ¿eh? está todo tirado.
2: Sí, cuando te pones a pensar, está todo desde el principio. Hmm. Bueno, vos lo dijiste varias veces. Siempre está toda la información ahí.
0: Es que eso es lo maravilloso, porque. Eh, realmente la serie cambia muchísimo su Supongo que de los planes originales Porque se ven afectados por eh, O sea, eh, afrontaron costos de producción En donde repitieron imágenes para abaratar justamente los costos de cada capítulo Donde Ano sufrió una depresión Y esto es sabido Ya vamos a tener todo un episodio en particular hablando del director este, Y de cómo afectó a la serie Pero aún así es como que el, el objetivo siempre estuvo Tal vez eh, cambió la forma de mostrarlo pero nunca de contarlo. Porque lo, lo que son los diálogos y los guiones son maravillosos. Eh, continúo con la, con la última pregunta que se hace um, Rey. Es que venía a decir para qué es que está viva. Ahora va a preguntar para quién está viva. Y los anteojos de Icaris rotos son presentados. Y si sí, Rey, trabajas para Icaris, Porque esa es quien trabajaba Rey 2. Y ella va a seguir trabajando para Ikari, pero no se va a comer ninguna rey. Porque es otra rey. Es serie ahora. Es Rey 3. La venganza.
2: <risa> In space. Again.
0: <risa> este. El... Pero para finalizar, después de que le aparecen los, los anteojos, también le aparece Kaoru. Le aparece la, la cara de, de Kaoru. La pregunta es: ¿por qué le aparece esto? Bueno, supongo que tendrá que ver un poco con la conversación que tuvo previamente. Porque si esto realmente es cronológico. Venía de tener la conversación con cabro en las escaleras mecánicas. Y ahora tiene esta introspección. Eh, Rey está juntando información a través de las preguntas que hace. Eh, hay algo como que no le queda claro igual. Porque necesita de alguna forma saber con seguridad quién es. Y obviamente Rey no puede ir preguntando Che, ¿vos sabés quién soy? Porque mirá, me, que Me acuerdo como eh, Que había muchas Ahí en una cosa naranja Y apareció una vieja y lo destruyó Y y ahora soy esta Y tengo recuerdos de haber muerto Y además cada vez que recuerdo eso Digo, soy la tercera por algún motivo Es como un reflejo <risa> Este ¿Te animás a A decir algo? Eh, no. No, bien. Bueno, sé que mis cabezazos no funcionaron. No sé, tal vez este, ya a esta altura puedes tirar alguna conclusión o algo por el estilo. Si no. pongo 100 pesos arriba de la mesa, ¿me podés decir la, la incógnita faltante de Rey que es de quién es el alma? Es un sí o un no. Si, si quieres lo decimos, ¿el sí o no?
2: Eh... Ni.
0: Ni, bueno vamos a dejarlo así Se ganó 50 pesos nada más De la, de la habitación de, de Rey Sea la de la casa o sea la de Nerv Nos vamos a la casa de Misato Porque Misato está con Pen Pen Y acá vemos el momento en el cual Misato Presiente de que algo va a salir mal O algo va a estar mal Misato se siente eh, Preocupado Yo creo que la palabra puede llegar a ser esa eh, Ella está de noche Está en el balcón. Está mirando los restos de la ciudad. Luego de la explosión de Eva 00. Este, se nota que el departamento de Misato estaba lejos. Es una de las edificaciones que ha sobrevivido. Se lo dice esto a Pempen. Y también le dice que. Para que esté todavía más a salvo. Lo va a llevar al día siguiente. A la casa de Maya. Acá dependiendo el, el subtítulo. Que, que tengan. Eh, les va a. A transmitir Ibuki. Que es el apellido de Maya eh, Lo utilizan dos veces Misato se refiere a Maya como Ibuki Y después Makoto también eh, se refiere a Maya con el apellido Bueno, demostrando un poco cómo son las relaciones con Maya Que es una persona no muy cercana Porque en realidad se lleva mucho mejor con Risco este, Pero me ha generado dolores de cabeza eso Porque decís, che loco, pará, ¿y ahora de dónde salió esto? Y a googlear y, y no sale inmediatamente el nombre de, de Maya como Ibuki este. Más allá de dejarlo a Pen Pen en un lugar a salvo, eh, se nota que hay un, un objetivo de Misato de llevarlo ahí, porque después Makoto le lleva ahí información. Makoto sí le lleva de otra forma con, con Maya. Hemos visto de que el, han, han compartido, por ejemplo, la lavandería. Bueno, no, no con Makoto, pero se nota como que los tres, que son Maya, Makoto y Aoba, son los, los tres personajes principales dentro del puente. Eh, de ahí, digamos, de la zona de control arriba de Maggie, se nota como que son buena onda entre ellos, y este, se llevan relativamente bien. Este, lo más importante de esta escena para tener en cuenta es que Misato se está despidiendo del mundo. Lo, lo hace con cierta nostalgia este momento, y si no existiese realmente esta sensación en Misato, de que todo está llegando a un fin, no creo que gastarían guita en simplemente hacer esta escena. El hecho de que lo haga desde la casa sola, porque no está ni Asuka, no está ni Shinji, solamente está Pempen. Pen. De ver la destrucción de la ciudad, con el sol cayendo, anocheciendo, es es claramente un, un gran, 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 claro mensaje. Es claramente un gran, 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 claro mensaje de, de despedida. Y como se está haciendo de noche, yo diría que nos pongamos los pijamas, porque vamos a ir a dormir con Kaol.
2: <risa> Yendo.
0: Me compraría el mejor pijama terciopelado y de seda del mundo. A terciopelado afuera, de seda adentro.
2: Está muy bien.
0: ¿Cuál es tu opinión sobre Kaoru? Porque acá nosotros dos estamos que nos babiamos. No sé. O sea, eh, ¿considerás que Kaoru es como el gran personaje de Evangelion? Es el más amado de todos. ¿No? Si tuviésemos que darle un premio a... ¿no? al personaje más importante probablemente sea Shinji, si uno le da al personaje, ganó, pero en general en, en competiciones donde hay un ganador, siempre hay un premio medio consuelo que es como al gracioso viste que está el mejor compañero a veces en, en los colegios, que dice, bueno mira, vamos a darle un premio a algún pelotudo que no se lo merece, yo he recibido uno <risa> este, otro acá tenemos dos y normalmente no éramos buenos compañeros pero bueno, éramos ¿sí yo, graciosos a cierta medida o los que pasamos las respuestas en la prueba También hacía eso, yo no era tan gracioso Así que iba más con el lado de la prueba eh, Pero acá creo que Caburo se lleva Al personaje más amado Es el premio Más importante para mí
3: Sí, es un personaje Que es como que lo ves y dices Ah, qué lindo y después ya Chao Kaburo Bueno, te moriste. Como que
0: dura muy poco. Voy a volver a, <risa> a hacer... Sí.
2: El,
0: el, el tipo que dijo que era gracioso el capítulo 23. Claro,
1: sí,
2: sí. Voy a
0: volver a hacer esta misma pregunta cuando tengas tipo 28 años. 30 tal vez. Así que vamos a ver si, si resistís el archivo. Eh, decíamos en el, en el episodio pasado que Caboro estaba solamente 12 minutos en este en el capítulo 24 y con esos 12 minutos se ganó el amor de todo el fandom de Evangelion. Creemos que eso es verdad. Asiente silenciosamente Emanuel. Él se va a quedar del otro lado de la puerta de la habitación de Kaoru.
1: La habitación de Kaoru
0: está ubicada en Nerf. Eh, es la que tenían preparado para. Es la que tienen preparado para los pilotos. Tanto Asuka como Shinji habían elegido irse a vivir Lomisato Rey a ese complejo destructivo que. Ese complejo industrial donde probablemente a las noches. Se sí, paqueaba un poco... Consumía un, también a, algo más de, de alquitrán... Y hacía música industrial. Rebancaría ese tipo de rey. ¿eh? Los pilotos están durmiendo en camas separadas... Y comparten un lindo momento el pijama party. Es, 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 un, es una situación que no hemos visto nunca por parte de Shinji. Eh, es agradable ver esa situación. Porque uno realmente cree que Shinji va a poder salir adelante... Y es ahí bueno, donde, la, donde el último golpe va a impactar muy duro en, en lo que es el estado ánimo de este,
2: porque sí, Un pequeño rayito de luz que se lo quitan y es peor que todas las cosas que le pasaron antes.
0: Exactamente. Eh, es muy interesante la cámara donde está puesta. que Es digamos, a nivel del techo para poder observar a los dos personajes... Kaoru está en una posición muy relajada, está con los brazos digamos, cruzados como atrás de la nuca, eh, así, tiene una actitud de canchero arriba de la cama. Eh, es esa, creo que es eh, el, el adjetivo que quería utilizar. Eh, mientras que Shinji, todo lo contrario, está tieso, rigido, eh, está tapado y tiene los brazos a los costados fuera de lo que es la, las sábanas. Eh, es comprensible, digamos, la, la actitud de ambos. Uno es prácticamente Dios y el otro es un chabón que está empezando a descubrir ciertas cosas que le pasan dentro suyo. Eh, pero acá el momento más importante es que Shinji tomó la decisión de ir a dormir con Kaoru. Eh, realmente, por más de que sea un progreso lento, Shinji rompe con el dilema del erizo y encuentra en Kaoru un amigo, una persona que no le hace daño y que, que él cree que lo podrá hacer feliz. Que no le va a hacer daño eh, A ver, Shinji tenía amistad con Kensuke y con Toshi Pero no del mismo estilo eh, Es importantísimo notar esas diferencias Porque es acá donde está la base que está Shinji construyendo Y que luego esa base eh, va a quedar muy destruida Pero como fue tan fuerte el sentimiento hacia Kaoru por parte de Shinji eh, va a haber restos ahí que va a utilizar para después eh, mejorar su situación personal El papel que interpreta Kaoru es perfecto Sabe que el tiempo es corto y va al grano Es otro de los personajes que sabe que está todo llegando a su fin Quiere sacarle toda la información a Shinji lo más que puede Porque uno de los objetivos de Kaoru es conocer a los Lilin, conocer a los hijos de Lilith eh, y por sobre todo tiene una gran atracción por parte de Shinji Y varias veces eh, le dice esto De que él nació Bueno en realidad se lo dice una vez o sea, Yo estoy acostumbrado a que se lo dice más veces en otro momento eh, Pero le dice Loco yo nací para conocerte eh, Entonces todas las preguntas y todo este momento Sirve para que Kaoru termine por conocer a Shinji Kaoru entonces le pregunta a Shinji qué es lo que quiere contarle porque es como que presiente que Shinji está a punto de hablar. Pero digamos no le sale. Entonces eh, Shinji creo que se muere por hablar con él. Y también se muere por conocerlo. Y tratar de comprender qué es esto que le está sucediendo. Por eso es que la, la conversación hasta incluso se da como de forma natural. Por lo menos por lo que Shinji le cuenta a Kaoru. Si tendríamos que... Previo a, enten, a, a conocer qué es lo que iban a hablar... Eh, Shinji y Kaoru, yo creo que hubiese arrancado la conversación hablando, de por ejemplo, Nerv, eh, el Evangelion, porque de todo lo que sabe Shinji es que Kaoru es otro piloto que viene a reemplazar a Asuka, porque Asuka no puede pilotear, entonces, yo yo, lo primero que haces es, che, mirá, este, ¿cómo te sentís con, con el Evangelion? Eh, qué bueno que las pruebas de sincronización te hayan dado bien, ¿sabes que Yo la pasé mal ahí arriba, me suceden cosas extrañas, no sé, como que uno tal vez. Interpretaría que sería lo primero que, que puedan hablar porque es el punto de conexión. Pero fuera de todo eso, Shinji le habla de otra cosa. Shinji decirle contarle sobre sí mismo. Es, lo está utilizando a Kaoru de psicoanalista. Eh, yo no sé si es que Kaoru tiene un poder en particular que tipo... Pep, contame. y le, le, le puede descubrir todos los secretos. O es que realmente Shinji necesitaba hablar de esto con alguien... Y encontró en Kaoru la persona adecuada. Vamos a inclinarlo por la opción número 2. Shinji entonces le cuenta de su infancia. Alejado del padre. Viviendo con el tutor. Donde todo era felicidad porque no tenía nada que hacer. Kaoru interpreta eso. Que en realidad él vivía aislado de la sociedad. Lejos de los otros seres humanos. Porque no le gustaban. va porque no le gustan tampoco. Pero la conversación ahí digamos da un vuelco. Porque eh, Shinji reconoce odiar al padre y Es como que reconoce esa forma de vivir que era estar alejado del padre Lo hacía únicamente para estar lejos de él eh, Ya en otros momentos nos habían comentado desde la óptica de Shinji Estas cuestiones en relación a eh, por qué Shinji decidió volver a verlo que era en realidad para mandarlo a la mierda y era en, tratar de enfrentarlo eh, como que durante años juntó las ganas, la bronca, la necesidad de ir al padre y decirle andate a la concha de tu hermana y al final Ikari le termina diciendo te necesito como piloto, sos el único que lo puedo hacer y él termina accediendo para simplemente complacerlo y que finalmente de alguna forma Ikari pueda reconocer el amor por Shinji algo que Shinji viene buscando hace mucho tiempo con todo lo que sucedió desde ese momento hasta ahora, es creo que la segunda vez, la primera lo dice con eh, cuando está dentro del EVA 01, mezclado con, con el EVA, eh, ahí reconoce odiar al padre y acá directamente lo dice ya siendo 100% consciente de esta, esta sensación que tiene adentro y se lo dice a Kaoru, su confidente. Eh, en ese momento decide Mirar a, a Kaoru A ver si Kaoru, mirá, si le, le estará prestando atención O se habrá quedado dormido Y ahí es cuando se da cuenta de que está hechizado Kaoru Y o sea Kaoru Lo mira Con esa sonrisa hermosa que tiene en la cara Y Shinji se pregunta ¿Por qué es que le está contando todo esto? ¿Por qué es que se abre con él? Eh, Kaoru, te amamos Por siempre Por siempre ¿Algún comentario de esta escena que quieran hacer? ¿Por qué creen que Shinji se habló con Kaoru? ¿Es por.?
2: Para mí, por la, la conexión que tienen, cómo se le mete adentro en el alma. Gross. Ojalá ya quisiera, Shinji, <risa> un poco más de sí. físico.
0: Digamos que Shinji necesita que se le meta en el alma, ¿no? Sí. Ok. <risa> Así que bueno, la, la noche pasa. Sin que sepamos qué, qué puede haber sucedido en, el, en la habitación de estos dos tórtolos de 14 años. Y amanece el día y vemos ahora sí una imagen eh, que no fue incluida, uh, una escena que no fue incluida en la versión original. Esto forma parte de la versión del director. Que es la conversación entre Kaoru y Sele. Volvemos al lugar en donde Shinji conoció a Kaoru por primera vez, que es el lago formado artificialmente por la explosión de Leva00, y Kaoru se encuentra parado encima de este, esta estatua de ángel, que tiene, digamos, las dos alas, no tiene el, la cabeza, y él está parado donde debería estar la cabeza. José Manuel, trajiste algo hoy acerca de qué podría llegar a ser la estatua, que es lo que el fan anda diseminando por internet. Hay gente que dice que ese era el verdadero
3: cuerpo de Kaoru Donde primero pusieron un alma Y después la pasaron al cuerpo de un Lilim pues Esa es la teoría medio rara
0: ¿Y sabemos por qué dicen de que está ahora en forma de piedra?
3: Porque perdió la vida, digamos
0: En todo caso se puede decir de que era un cuerpo Tal vez no humano o no o un cuerpo no clonado de algún ser humano, era un cuerpo particular, tal vez perecedero de alguna forma, y que le pusieron temporalmente el alma de Adán a ese objeto, por decirlo de alguna forma, a ese, a ese sí, objeto, y cuando se la sacaron, que se la pusieron a lo que es hoy en día Kaoru, eso quedó en piedra. Como si se dice marchitara, digamos. Yo entiendo, para mí me parece una estupidez y una pelotudez enorme. Pero entiendo las dudas que genera la estatua ahí porque eh, en ningún otro momento de todo el anime vimos alguna simbología relacionada a la iglesia o a la religión judío-cristiana que sea tan literal. Es la primera vez que aparece lo que es una estatua un ángel. Entonces entiendo que es como medio desubicado pero también yo creo que va más que nada para ser Aún más literal cuál es la verdadera eh, identidad de Kaoru. Eh, para mí va por ese lado. Entonces, comencemos con la conversación que tiene Cele con Kaoru. Eh, voy a leerlo. Eh, principalmente porque hay mucho detalle. y bastantes cosas a analizar. Y sería importante que no, 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 no haya confusiones. Por lo menos de mi parte al transmitirle todo este mensaje. Kaoru está parado sobre la cabeza de la estatua del ángel. Y ahí desde esa posición es donde habla con los monolitos de Sele que se le aparecen a su alrededor. Esta escena tiene la dificultad de saber si realmente Kaoru está en presencia de los monolitos o es un recuerdo que está teniendo, o sea una conversación que ya este, ocurrió en el pasado. En caso de que la conversación lleve su curso en ese momento, Sele solo se muestra ante Kaoru y no a Misato quien observa todo desde la lejana colina. Y por lo tanto, Sele tiene algún tipo de tecnología nunca antes vista. Puede ser una tecnología como eh, alguna especie de eh, eh, aparición holográfica. Llevado a digamos, algo de la ciencia que todo el mundo conoce. O Cele se puede comunicar con Kaoru telepáticamente. Y lo que hace el director en esta imagen es simplemente mostrarnoslo para que entendamos el contexto. Ahora, en el caso en que Kaoru solo esté recordando la conversación, no tendría sentido el por qué mueve los labios y parece como que Misato algo nota porque es lo que no nombra. No puedo llegar a ver que mueva los labios. Como que en algún punto vio y entendió que estaba hablando solo Kaoru. De todas formas, la, la conversación ocurre y se da un diálogo muy extraño. Arranca hablando Kaoru. Los humanos no pueden crear algo de la nada. Necesitan algo de dónde partir porque no son dioses Claramente nos pone en otro nivel, un inferior Teniendo en cuenta que Kaoru es Adán Es comprensible su forma de pensamiento Sin embargo, se alinea correctamente con el hecho de Que los humanos lo copiaron e hicieron los Evas O sea, partiendo de la base de un dios Armaron clones Esto corra mucho más sentido con el pensamiento de Ikari Sobre la ciencia Que es lo que hace grande al ser humano pero como le respondió Fuyuski en su momento, es también esa arrogancia la que generó el segundo impacto. Algo que tendría que haber dicho antes es que tanto Cele como Kaoru sabemos que hablan de forma muy enredada, complicada y con un lenguaje muy en particular. Eh, no hay ningún tipo de explicación realmente por qué es que ocurre este, este diálogo entre Cele y Kaoru de esta forma y que Kaoru arranque la conversación diciéndole esto. Se le responde, y ahí es cuando aparecen, y van apareciendo de a uno de acuerdo a los que van hablando. Pero hay un hombre que busca tener el poder de Dios, hay un hombre aparte de nosotros, o sea, aparte de Sele, que quiere reabrir la caja de Pandora y que la quiere cerrar antes de que la esperanza aparezca. Sele finalmente nos cuenta su plan y a su vez el de Ikari, porque claramente Sele está hablando sobre Ikari en este discurso. El plan de complementación humana se trata de jugar a ser Dios. No Dios, el que todos creemos conocer, eh, sino al menos algún Dios, teniendo en cuenta que Evangelion, Adán y Lilith son considerados dioses. Y cuando conectamos este concepto con los sebas clonados, a partir de, por ejemplo, Adán, quiere decir que ellos tienen la capacidad de ser dioses y quienes lo controlen serán los verdaderos dioses. Por eso hablábamos de quien genere. Primero, el plan de complementación humana es quien va a poder tener el control de esto. Por eso es que también son muy importantes los evangelios en toda esta situación. Tanto y como Cele o sea, quieren ser los ejecutores y controlar a este nuevo dios. Que va a ser creado por el humano. Ahora, ¿cuál es el objetivo del plan? Es el que se llama plan de complementación. No vamos a ahondar en esto, lo volvemos a repetir. No nos vamos a meter ahora con esto. Disfrutemos el anime por cómo termina y después lo que quieran hacer con la película. Y hablaremos en su momento de la película también. Este. Lo que pasa es que Ikari y Sele quieren el mismo objetivo, pero aplicado de diferente forma. Entonces, eh, retomando un poco lo que decía Cele. Hay un hombre que busca tener el poder de Dios. Ese es Ikari. Eh, Sele también quiere tener el poder de Dios. Y bueno, acá viene lo del tema de la caja de Pandora, que la quieren abrir y cerrar antes de que la, esperan la, la esperanza desaparezca. Kaoru, respecto a ese punto, responde con una confianza intacta. Esperanza, esa es la esperanza de los Lilin. Eh, es como que insisten en entender a los seres humanos... Y se ríe este incluso del plan, así como que de esa forma de actuar de nosotros, que nos movemos de acuerdo a la esperanza que guardamos en nuestros corazones y nos permite día a día seguir viviendo. Sele que sabe con quién está hablando, le responde categóricamente. existen tantas formas de esperanza como personas, porque la esperanza solo existe en el corazón de la gente, y nuestras esperanzas se están materializando. En Lilith, progenitora de la humanidad, los falsos sucesores de la luna negra, y en Adán, progenitor de Los Ángeles, los verdaderos sucesores de la perdida luna blanca. Y en aquel cuya arma rescatada reside solo dentro de ti, pero cuyo cuerpo reanimado está con Icari. <ríe> eh, a ver, esta parte es complicada porque parte del diálogo parece tener problemas de continuidad con el episodio en sí mismo. O sea, recordemos que esta escena fue agregada posterior a la versión original, así que es probable que algo se les haya patinado. También se puede dar por un error de traducción y de lo que revisé como que todo concluye en la misma forma de entender el diálogo acerca de Ikari. Así que ahora lo vamos a ver tranquilo. Es mucha la, la cantidad de información que nos dan en este momento. Es información que tiene que ver con la película de Innos de Evangelion y sobre la parte misteriosa del anime. Por supuesto que ayuda a entender un poco lo que sucede pero embarra más las cosas así que nuevamente vayamos por partes. O como diríamos Tazamerlo, paso a paso. Sobre la esperanza. Hay una similitud en este momento con la composición de cada ser humano. Que son independientes, son individuos. Esa separación la establecen nuestros cuerpos. En otro momento hablamos de la manifestación de Field, de los humanos. Y es un poco de esto lo que está queriendo decir Sele. Yo diría que bastante. Tiene que ver con esta esperanza que existe en nuestros corazones. Puedo estar barbuceando, pero en algún momento tendrá sentido para ustedes. Aunque ahora sobre la materialización, es que Sele está cerca de obtener su objetivo y depositan esas esperanzas en, Kao, en Kaoru. Es como que mezcla todo junto. Por lo menos yo lo interpreto de esa forma. Esta cuestión, la esperanza de cada individuo, hablando de seres únicos, de que son los seres humanos, eh, tiene que ver con el plan de complementación esto. Por eso es que es relevante. Bien. Nos explican quién es Lilith. Y quién es Adán. No vamos a meternos exactamente. En la mitología de este asunto. Porque esto podría durar ocho horas más. Hablamos de esto. En, la, en el episodio bonus. Del, del capítulo 23. Si quieren pueden ir a escucharlo. Hay un poco más de información. Pero la cosa va más o menos así. Ambos son dos dioses que vinieron al planeta Tierra. Digamos que es una nave espacial es esta luna que nombran en el caso de Adán la luna blanca y para Lilith la negra en este punto Cele manifiesta a Adán y a los ángeles como los verdaderos y para Lilith la falsa por lo tanto se entiende que Cele está del lado de los ángeles pero de acuerdo a cómo termina el episodio Cele engañó a Cobru y es crítico este punto porque hasta que no se desarrolla el final del episodio, uno puede creer, hasta incluso le suena lógico, que Cele esté en, a favor de los ángeles y en contra de todo lo que es Ner, que fue la destrucción de los ángeles. Pero de todas formas, Cele fue quien bancaba a Ner. Entonces ahí hay una contradicción y esta es una de las bases que se utilizan para entender de que acá Cele le está dando un mensaje falso a Kaoru. Lo están engañando Otra vez nos hablan de, del alma de Adán Dentro de Kaoru Pero esta vez hablan del alma rescatada Esto es lo que nos lleva de nuevo Al segundo impacto y por qué el contacto Con Adán Cualquiera haya sido el motivo del contacto Cuando se redujo a estado embrionario El alma de Adán o casi se pierde O se la sacaron a propósito Con la intención de meterla Dentro de Kaoru En relación a esto se desconoce el donante Del cuerpo para Kaoru O sea eh, no, no se conoce cuál es el componente genético de qué ser humano se clonó para generar el cuerpo de Kaoru ¿sí? eso es lo, lo, lo que se quiere decir acá pero se supone que es igual que Rey por lo tanto pues, eh, Kauru también vivió dentro de una pecera algún cierto tiempo o tiene que eh, mantenerse de la misma forma que Rey por último, ahora sí, veamos la falta de continuidad de que mencionaba antes. Cell le dice a Kaoru que su cuerpo reside en Ikari, o sea que el cuerpo de Adán reside en Ikari. Lo cual es cierto, pero de acuerdo al final, eh, Kaoru va a buscar a Adán a Terminal Dogma y no lo va a buscar a Ikari. Entonces se cree que lo, de, lo que se le quiso decir es que el cuerpo de Adán está con Ikari o que Ikari lo tiene en su posesión, no literalmente que lo tiene dentro suyo. En algunas traducciones sale como que lo tiene en la mano directamente Por la imagen que veníamos de ver antes este, Realmente no hay forma de saber si Cele sabe que Ikari está haciendo esto o no O sea, haciendo el crecimiento del, de Adán en su mano
3: En aclaración a este punto hay algo que, bueno no sé si es un, un spoiler Pero es que digamos que Adán generaría unas ondas que los ángeles serían capaces de eh, recibirlas
0: Sí, es cierto.
3: Es por eso que probablemente se toma que Kawuru fue hasta Terminal Dogma. Porque sentía las ondas que producía Lilith. Que son menores a las que produciría eh, Adán. El
0: que cuerpo son, que está. Voy a decir que son. No, que. Pará.
3: Que son mayores a las que produciría el Adán en la mano el de Adán Ika, en la mano. Es una buena eso, teoría. Por eh, directamente va ahí porque dice: Ahí está. Mamá.
0: Claro. <risa> Esto lo habíamos <risa> hablado cuando. Eh, Ocurre el episodio de Gagiel, que es el ángel que ataca la flota del Pacífico cuando llega a Aska, y que eh, Misato dice, el ángel apareció por el Eva, y en el final nos enteramos en realidad de que había, este, también en el mismo lugar estaba Adán, y que lo que teorizábamos en ese momento era que, en realidad, tal vez, el ángel había logrado detectar a Adán. Es la
3: explicación de por qué Los Ángeles siempre van a Tokio, a Tokio 3.
0: Exactamente. Pero no es la explicación exacta... Eh, de por qué no hay ningún despistado... Yendo hacia Alemania... Que era donde estaba el embrión de Adán. Yo dije oh. despistado. eh Sí, sí, está bien. Pero se supone que las... Ondas
3: que emitiría Lili son... Son fuertes. mayores.
0: Eh, ahora... Parece ser como que todos Los Ángeles... Resi eh, digamos, residieron en algún estado ya sea en, 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 como un embrión o un estado primordial hasta alcanzar su crecimiento como muy cercano a Nerv a Nerv Tokio 3 digamos
3: bueno hay que dedicarle un capítulo específico a ese tema
0: pero son las cosas que no están explicadas en ningún lado
3: <coughs> hay un corto que sacó creo que sí lo hizo Gainax con una animación muy pésima bueno, no pésima, pero una animación muy precaria que explicaría todo.
0: Bueno, vamos ya vamos a hablar de, de mm, los otros medios utilizados por por la gente de Gainax, que es este, la productora, este para pasarnos información. Lo más extraño viene a continuación, porque la respuesta de Kaoru a todo lo que dijo Sele acerca de... este Acerca de eh, las diferentes formas de esperanza... Que solo residen en el corazón de la gente... De Lily, la falsa... Y los falsos seguidores de la luna negra... Y de Adán, el verdadero seguidor de la luna perdida... Que es la blanca... Este... Kaoru... Cuestiona... ¿El padre de Shinji... Es como yo? Entonces... ¿Acaso dijo que Ikari es un dios? O sea, es... Adán por tenerlo en la mano... Que Ikari es también un clon o un vessel de otra alma. O sea, esa pregunta que se hace Kaoru no tiene sentido y es como de las falta de continuidad. O que le pifiaron a lo que es el doblaje. O sea, no, no sé japonés, pero eh, busqué mucha información sobre esto y todas la, lo, las traducciones terminan en lo mismo. En este, que Kaoru está preguntando si él es. Si Ikari es como él, no tiene sentido la, la pregunta. Porque la respuesta es. está, está, está queriendo darnos a entender de que Kaoru sabe que Adán está en contacto con, con Ikari y es como que le estaría dando un estatus de que Ikari y Adán eh, son como dioses.
3: Esto tiene respuesta, pero en otro momento.
0: Ok. Bien, bien, bien. Es, hay una respuesta. Para mí la estoy inventando para seguir vendiendo temporadas de vacas. Pero bueno, pasemos la, la moto y aflojemos con los pensamientos. Es probable que Kaoru no esté diciendo eso. O sí. Pero algo que se me ocurre. Es que tal vez Kaoru está sobreentendiendo el asunto. Y sepa que Ikari también es como un peón de cele. Y que en realidad esté queriendo decir eso. Como que... ¿Kaoru está sintiendo empatía por Ikari por ser gente bajo el mando de Sele? Pero Ikari hace lo que se le canta. Pero igual depende de Sele para montarnos de cosas. Bueno, no importa. Eso. La cuestión es que Sele le dice a Kaoru que confían sus esperanzas en él. El análisis de todo esto de acuerdo al final del capítulo en donde Kaoru se da cuenta de quién es... El, el gigante que está crucificado en Terminal Dorma. O sea Lilith y no es Adán. Es que Cele lo envió para comenzar su versión de la complementación humana. Destruyendo al último ángel. Y moviendo sus últimas piezas para que Ikari quede al descubierto. El momento se termina y los 15 monolitos de Cele desaparecen. Esa es la primera vez que vemos esta cantidad de miembros del comité. Porque siempre veíamos 12. Eh, digamos como máxima cantidad. Hemos visto eh, solamente al principal que es Kill el número uno y después eh, en otras ocasiones que había, eh, creo que son 2, 4 4 por 7, que era cuando todavía eran personas presentes hablando con Icari, pero ahora vemos 15, hay una teoría que dice que estos 15 en realidad representan los ángeles anteriores pero para que eso se cumpla primero que nada, toda la conversación que, que tuvo ahora Solamente tiene sentido si es él realmente quien lo está hablando. Y segundo es que se tendría que considerar a Israfel como un ángel doble. Israfel era el ángel que se dividía en dos y que tenía que ser destruido en simultáneo. Misato lo ve todo desde lejos. Lo más curioso es que con este plano vemos lo adentro que está Kaoru en el agua. De todas formas Misato dice que no puede leer los labios de Kaoru y él le regala una linda sonrisa. Misato se caga en las patas y Kaoru inicia el plan de los Lilim. Diciendo eso. <risa> este, ahora todo depende de los Lilim. Y por eso comienza el plan de Cele. Misato continúa juntando datos sobre Kaoru. Makoto sigue siendo el espía personal de Misato. Y cuando dejó a Penpen en lo de Maya. Makoto tuvo nueva información de la sincronización de Kaoru. Algo de lo que hablamos antes. Que puede manejar como quiera su sincronización Con el Eva 02 Por eso Misato Se va a ver la Risco en su prisión Para averiguar más sobre Kaoru Risco le dice que es probable que sea El último ángel Puede ser de que esto Ikari lo, lo sepa o no Si lo sabe Risco Esto es algo que no comprendo de este capítulo lo que pasa es que bueno Obviamente queda muy, muy Fuera de foco Ikari Porque por momentos parece que Ikari sabe Y por momentos parece que no pero Risco le, le tira la, la onda a, a Misato. Es, en el capítulo pasado, bueno, estaba semanal. Eh, pero si se olvidaron ya de, de los sucesos sucedidos del capítulo pasado. Eh, acá Malo tenía un listado de todas las cosas que eran eh, indicios de que Kaoru era el último ángel. E incluso Risco diciéndole... Sí, sí, creo que es el último ángel. <risa> Para mí lo
3: interesante, más interesante de esta charla es que eh, Ritzko le avisa a Misato que los van a grabar y que Misato le dice que no le importa. Ok, ¿por qué? Porque Misato venía desde que muere Kashi maquinando todo este tema de buscar la verdad desde las sombras. Sí. Siempre trabajando en su casa, usando a Makoto como para sacar información, ella nunca se exponía y ahora que siente que el final está muy cerca ya le da igual exponerse.
0: Bien, bien, me encantó, estoy muy contento <risa> <risa> Sí, sí, tu posta, ya, mirá, mirá está, está muy bien, ¿eh? es cierto
2: Sí, está hinchada las pelotas ya
0: Sí, sí, está hinchada las pelotas Sí, sí, mi sato ya con está ganas de pegarle
3: un tiro a todo el mundo y decir ¡ah! ¡Ja!
0: Bueno, basta de pelotudeces porque vamos a... Nivel, lo único que importa realmente mm. en, en este mundo es volver a verlo a Kaoru <risa> Kaoru isa el decimoséptimo ángel que se llama Tabris. Siendo Kaoru uno de los mejores personajes ever. Nos olvidamos de que es un ángel. Además de contener el alma de Adán. Por la este, falta de su cuerpo. ¿sabes? Por la falta del cuerpo que se parece más a Adán. Que a un ser humano. Eh, igual no hay que confundirlo con que es un simple ángel. Por eso es que puede hacer lo que hace. o sea, La forma de manipular a Leva 02. Que es, que es una copia de Adán. O sea un clon. O mismo de generar ese gigantesco itifil que, que genera cuando está entrando ya a la última puerta de Terminal Por esto es que nos olvidamos que es un ángel y por lo tanto lleva el nombre de ángel Tabris. En la mitología Tabris es el ángel del libre albedrío. Algo que se cree como un regalo de Dios. Ya dado el contexto de lo que es la simbología de, del ángel. Pasemos a la bomba. Kaoru está parado frente al Eva 02. Y como copia de Adán le ordena que despierte y lo acompañe Por la capacidad que tiene de manejo de su 80FIL puede evitar. Y en este instante los sensores de Nar se encienden detectando a un nuevo ángel dentro de las instalaciones Cuando el EVAC2 activa al comando de Kaoru Enciende sus cuatro ojos rojos, no los verden. Que esto es lo que Emanuel había hablado cuando eh, Arael la, con el rayo estaba contaminando mentalmente a Eva 02 Y que por un momento Eva 02 había encendido esos cuatro ojos rojos ¿Y vos qué habías dicho?
3: Que había aparecían como unas manchas blancas en la cara de Eva 02 Que o bien podían ser los ojos originales detrás de la máscara de Eva 02 O una simple manifestación del cuerpo de Arael
0: Ok, pero acá estos ojos rojos dan como la impresión de que es el digamos la parte Adán de Eva 02 que es el que se está despertando Sí, yo lo veo de, de esa forma eh, Que está relacionado con cómo funcionan las conciencias dentro del Evangelio En ese momento Makoto da aviso de la activación Todo parece que estuvieran esperando este momento porque están todos en el cuarto de control y se renota que usan imágenes de otros enfrentamientos. Todo, todas las imágenes de este momento es, es... Hasta incluso si vos ves las bocas de los personajes, parece que no están diciendo lo que están diciendo.
2: Eh, perdón, ¿eh? Porque ¿Sí? si lo estaban preguntando, no, no estamos grabando con caramelos frios en la boca. Ah,
0: bueno. <risa> 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 Tenemos un nuevo no sponsor. Acá es cuando vemos a Asuka con la mirada puesta en el techo Ida de esta realidad con las vendas en los brazos Esta es una cámara que muestra a Asuka dentro del hospital Porque la, al momento de activación del de EVA 02 Todas las miradas se posan en ella Dicen, bueno la única persona que puede activarlo es, es, es Asuka Vamos Misato, pensá un poquito más allá eh, Misato igual internamente dice ¿Acaso puede ser el quinto piloto? El velo de Kaoru se cae Descubrimos que Stabris. Está dentro de NER. Desplegando sus alas. Aunque no literalmente. Y bajando al terminal dogma. Con el EVA 02 como protección. Y como herramienta para penetrar por todas las capas inferiores. Obviamente. Eh, necesita Kaoru. Llegar hasta el fondo de NER. A donde supuestamente está Dan. Y Kaoru espera algún tipo de resistencia. Ahora. Lo que espera del tipo de resistencia es que en realidad él cree que Nerva va a mandar a Shinji. El único piloto que todavía está disponible para este, pilotar el, el único Evangelion. Entonces está como haciendo esto lentamente porque necesita de que Shinji esté ahí con él. Si no realmente con la capacidad de, de generación de Lighty Field que tiene Kaoru podría haber volado a la mierda todo. E incluso con el EVA 02 haber destruido todo. Muy rápidamente. Te otra escéptica.
2: ¿Por qué usa el Eva 02?
0: Porque se puede sincronizar con, con él. Porque es una copia de Adán. Y como él es Adán, mm. lo puede manejar tranquilamente. Eso es lo que da, son los resultados de las pruebas de sincronización. Cómo lo puede manipular eh, a, a voluntad. Ah. Cosa que con el EVA01 no puede. Y Seguimos el... promocionando el episodio bonus 23, sí. Y el 00 no hay. No, 00 no hay. Obviamente que no. Bueno, y lo que sigue a continuación es básicamente el procedimiento típico de NAR. Bloquear entradas, prepararse para el combate con el EVA 01, que aparentemente Cele está muy interesado en que Ikari luce en la batalla, porque en el momento en que está ocurriendo la activación, escuchamos la voz de Danov, de, de, Cele, diciendo, Ikari espero que utilice el EVA 01 en esto. ¿Acaso me, me olvidé de algo, no? Porque todo esto está siendo acompañado con una música en particular uh -huh. Desde el minuto 0 que se activa el EVA 02 Suena el cuarto movimiento de la, de la novena sinfonía de Beethoven Otra vez, ya la estaba cantando Kaoru cuando conoce a Shinji Shinji lo estaba escuchando cuando se lo encuentra a la salida de las pruebas de sincronización Y ahora, como decíamos previo a grabar el capítulo Vuelve a pasar lo mismo que
3: con Arael, Los Ángeles tienen parlantes y producen música a voluntad.
0: Sí, o un solo tema. Ah, no, no, es otro tema también, pero producen música clásica.
3: Sí, es como la música de los eh, de easteries. ¿Serán histary y producirán música?
0: uh acabas de entrar en un terreno.
3: Y, Está hablando y... del
0: Cimarillón en este punto. Mm. Que los easteries son seres que pueden crear música.
3: Con eh, ilu que es el que los... El creador. El creador. Y, ya que estamos, eh, serán los humanos los mayer
1: Bueno. <ríe>
0: <ríe> sí. Eh... NER Intensify. En este momento, ahora sí aparece Cele. Ya se presenta por última vez. Y nos muestra sus cartas. Estuvo todo el tiempo estudiando a NER. Y saben... ¿Cómo penetrar en esa fortaleza? Porque pudo meter al último ángel que sin que este sea notado. O sea, Ikari, por lo menos, se entiende que no la vio venir. Y se devela que no confían en los ángeles o en Adán. Porque acá es cuando Sele, este. Se interpreta de lo que dice, de la forma extraña que lo dice, de que en realidad no confían en Adán ni en los ángeles, por eso es que lo estaban destruyendo. Se le evoluciona con sus propios métodos. O sea, esta, esta cuestión de manipular. A tanto humanos como a dioses ángeles. Y eh, debe apurarse porque Sele ya hizo su primera movida y la última va a ser fatal. Puh. Es difícil de entender ahora por qué le pretende que se haga esta operación con el EVA 01. Se sabe que el EVA 01 es especial, más que nada porque tiene el órgano S2, ese motor, es el único EVA con autonomía propia. Que además tiene otro secreto. <risa> Y, este, como ya hemos dicho en otro momento, el Eva 01 no es copia de Adán. Eh, por lo tanto, Kaoru no lo puede manipular como hace con el Eva 02. Esto también es fundamental. Creo que por ese lado viene el, el pedido de Sele. De Porque, bueno, le quedaba otra eh, a, a, este, a Ikari para combatir a este ángel Pero de esta forma, además, no, no lo puede controlar. Hay, hay muchas teorías sobre eh, qué cosas pueden suceder respecto a los Evangelion acercándose a al ser que está Lilith, que está ahí crucificada, tal vez tiene un poco que ver con eso, a ver si quiere generar el tercer impacto o no, eh, recordemos que todo el tiempo nos decían desde el comienzo de la serie que eh, si un ángel se iba, llegaba a terminar el dogma, eh, se iba a ocurrir el fin de la humanidad, se iba a producir el tercer impacto, Cassie se lo dice previo a la, durante la batalla de Ceruel, se lo dice a... A, este, a Shinji mucho, de una forma mucho más literal, le dice, sí, mira que si este ángel llega allá abajo, a Adán, le dice, eh, chau humanidad, entonces se especula muchísimo respecto a Cele porque está diciendo esta cuestión respecto a Eva 01, porque tal vez es algo que necesita Cele para iniciar además el plan de complementación humana. Pero también sabemos que Cele necesita la destrucción del último ángel para iniciar la complementación humana. Con lo cual ahí es como es empezar a poner cosas de un lado y del otro en una balanza y aún así igual esto termina todo equilibrado en que el plan de complementación humana se lleva a cabo porque la destrucción del último ángel se concreta. Mientras Kaoru va bajando y descendiendo y esperando que Shinji aparezca a este punto es toda especulación respecto a qué realmente es lo que quería hacer Kaoru o por qué no destruye a Nero o por qué no se fusiona con el clon de Adán eh, según lo que dice el propio Kaoru No se puede fusionar con el clan de Adam Porque ya hay un alma adentro Yo creo que acá voy a tomar La postura de Misato que es Aceptar los hechos Y de ahí tratar de resolver que, Cómo lidiamos con esto Y punto eh... Creer o reventar eh, Sí, eso mismo Re <risa> Realmente eh, El problema que yo le veo a toda esta situación Es que uno ya empieza A desconfiar de qué es verdad y qué es mentira, porque nos damos cuenta que eh, en gran parte todo fue una farsa, hablando con respecto a Adán, que no era Dan el que estaba ahí abajo, sino que era Lilith. Entonces, tampoco es que se puede sacar eh, frases o palabras o interpretaciones de otros personajes, porque te pueden estar mintiendo, y puede ser de forma deliberada, qué sé yo. Eh, la cuestión es que cuando le dan aviso a Shinji De que tiene que salir a combatir al último ángel Y le dicen que es Kaoru Fijémonos la diferencia hay respecto al episodio de Bardiel Que es que el ángel que toma posesión del Eva 03 Donde estaba Toshi adentro Que en ningún momento se le animan a decir a Shinji De que Toshi estaba dentro todavía del Evangelion Absorbido digamos por por el ángel Y acá lo primero que le dice Misato es ya mira que es Kaoru eh Está bien que eh, probablemente Misato no sepa de la relación que estaba teniendo Shinji con, con Kaoru. Porque Shinji en ningún momento llamó a Misato para decirle me quería dormir con mi amiguito nuevo. Eh, Shinji no se estaba hablando con, con Misato. Eh, así que Shinji se prende fuego en su descargo hacia Kaoru. Lo compara con el padre en cómo lo decepcionó y lo traicionó. Shinji creyó en Kaoru que sería diferente al padre. Y que sería además diferente en cómo lo trata Shinji. De todas formas Shinji todavía no comprende que Kaoru sea el ángel hasta que, hasta que Kaoru despliega su Eiti y se lo explica. Kaoru se pregunta incluso en estos momentos por qué los humanos usan copias de Adán para protegerse de él mismo. Y es, es, es interesante eh, desde un punto de vista externo a toda esta situación. O sea, si Adán es un enemigo y el único que puede destruir a los seres humanos, ¿por qué es que... Ner o Cele decidió hacer una copia para usarlo en, su, en, la, en, en digamos, como, como defensa. Está bueno esto, porque es como que el, el hombre también evoluciona y logra adaptarse a diferentes situaciones. Este, Obviamente no hay explicación para esto, o sea, insisto, somos humanos y hacemos cosas que no tienen siempre sentido. Pero eh, Kaoru continúa en su explicación Mientras estaba flotando con los dos Evangelion Viendo cómo pelean entre ellos Y hasta incluso hacen como Movimientos simétricos donde los dos Despliegan el cuchillo a la vez Solo que el Eva-02 se lo clava Al corazón del Eva-01 Y el Eva-01 se lo clava en el cuello que Cosa que me parece muy rock and roll <risa> Y que ambos despliegan cuchillos diferentes Ok, explica uno El de,
3: el de Eva-02 es más un cúter Y el de Eva-01 es más un Alamo Bowie una qué un Alamo Bowie el cuchillo bien de casa que tiene ah, okay. la prominente con curva así con una
0: parte de recaso sí sí a todo esto a Valor le fascinan los cuchillos <risa> a quién no 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 sí sí pero eh, él los hace además claro eh, sí hace un racing knife Ando medio complicada tecnología también me quedé un, unos pesos. Unos pesos, bueno, abrimos la, la convocatoria a Sponsor para hacer nuestros propios Progressing Life. Necesitamos
2: <risa> <risa> 10.0 millones de euros.
0: De euros, sí. Eh, tal vez prometemos recuperar la, la iglesia de Notre <risa> Con parte de ese dinero, si es que sobra. Eh, ahí es cuando Kaoru le explica a Shinji. Ahí es cuando le explica a Shinji que su cuerpo es igual al de Leva. Y podría funcionarse con el Eva 02 si este no tuviese alma. Que ahora está apagada, pero eso es un impedimento para Kaoru, aparentemente. Mm. Porque al final Kaoru dice, si no me, me tendría que haber obligado a vivir con el Eva 02. Pero ahora vamos a, a meternos en eso. Eh, además de todo esto, igual Kaoru está esperando llegar a terminar el Dogma para fusionarse con su cuerpo original. Lo interesante de, de, de esta parte es que Shinji le grita lo que le gritamos nosotros a la televisión. Kaoru, no entiendo un carajo. <risa> o sea, ¿qué mierda estás diciendo? Cuando hablamos en eh, muchas ocasiones de cómo son las composiciones de los evangelios, los ángeles y todo eso es porque hay mucho que lo explica Kaoru en este momento y, digamos, la información sale de, de, de esta fuente de información y que es completamente verídica porque el chabón es un ángel y es, es Dios, así que es razonable creerle a Kaoru de estas explicaciones que da. Eh, ahí Kaoru manifiesta su 80-feel. Porque uno de los cuchillos se escapa y casi se lo clava. El 80-feel se hace visible. Shinji reconoce que es un 80-feel. Lo dice en voz alta. Y Kaoru le explica a Shinji que es la barrera del corazón. Es lo que impide que seamos lastimados. Es algo muy literal. Este, al ver digamos, el cuchillo que no se clava. Esto de la barrera del corazón, la, de, de, de la separación de los diferentes individuos, es todo el gran componente principal para la complementación. Es esto mismo que hacía referencia Cele con la esperanza, que la esperanza reside en los corazones de cada individuo, es eh, lo que nos hace a los seres humanos como únicos. O sea, es así de profundo Evangelion en este sentido, logra... Establecer tal vez un término científico en la composición individualista de cada ser humano. Debería ganar un premio Nobel por esto. Bueno, no yo en realidad los creadores evangélicos simplemente un boludo que repite palabras. Pero mientras tanto, Misato está decidida a explotarlo todo si llega a este, irse a la mierda de la situación. Nuevamente utiliza a Makoto. Makoto está de acuerdo. Es... está bueno esto porque Misato vuelve a retomar un poco esa postura que había dejado atrás acerca de la destrucción de los ángeles, que los últimos tres ángeles casi no había participado igual eh, en este caso Misato lo hace como último recurso eh, porque bueno, considera que mejor volemos toda la mierda y tratar de, de, de parar de alguna forma la destrucción del ser humano bien, y bueno Kaoru, un poquito harto de esperar, decide destruir de todas formas las compuertas eh, con su menso AT Field. Bloquea las señales al mando de control y llega hasta lo más profundo de Terminal Dogma. Cuando llegan ahí a Terminal Dogma, Terminal Dogma es ese espacio gigantesco que además tiene una puerta. Que es la que lleva a donde está el gigante blanco crucificado. Pero el escenario que nos muestran inmediatamente cuando descienden los tres individuos. Es como eh, lo que nos mostraron en la Antártida Es un escenario muy similar Esto lo vamos a tener que tener en cuenta Para cuando hablemos del origen de Adán y de Lilith En ese punto A pesar de que todas las comunicaciones están bloqueadas En el control detectan otro inmenso Ectifil Que aparece un segundo y desaparece rápidamente Y es cuando todo casi llega al final todo esto lo hacen para indicar de que Rey3 ya sabe quién es y está presente para ver qué hará Kaoro. O tal vez interactuar o no, nunca lo sabremos porque en realidad se hace cargo leva01 de toda la situación. Entonces Rey no hace nada. Pero hay especulaciones acerca de lo que podría llegar a haber hecho. Eh Mientras el Eva 02 está agarrando de uno de los pies al Eva 01 y lo impide y termina el Eva 01 por destruir al, al Eva 02 Kaoru se presenta ante el gigante blanco crucificado y nos revela que el verdadero ser que está ahí es Lilith y no Adán Su objetivo era el de unirse con este ser y según él regresar a su cuerpo aunque la humanidad que tanto estudió. y Hasta incluso que tanto aprecia. Sea destruida. Kaoru comprende haber sido engañado. Y tomó una decisión. En ese punto toma la decisión. Que es que todo esto dependa de Shinji. A ver. Se deja atrapar simplemente. Eh, y como le dice. Tendría que haberme quedado. Sin, tendría que haberme quedado. Eh, con la unidad 2 Si es que no me podía unir al cuerpo Adar. También hay otra cosa que menciona eh, Kaoru es esto, lo que vos decías antes sobre eh, esta señal que emiten lo, Adán y Lilith acerca de cómo es que los ángeles se sienten obligados a ir. Porque Kaoru dice en un momento, es como que tengo la obligación de unirme con, con el cuerpo. Eh, entonces, eventualmente no, sabe que no puede vivir con el cuerpo este humano de, de Kaoru. Una de las especulaciones es que si seguía conectado o sea, con esta sincronización con el EVA 02, iba a terminar de todas formas eh, unido a él, así como Shinji en un momento quedó unido al EVA 01 por este excesivo eh, grado de sincronización que tuvo con su evangelio. Kaoru, en su modo de Dios, le dice a Shinji que su destino es vivir eternamente y que no puede ir en contra de su destino. Pero ahora que no tiene alternativas porque no hay clones de Adán para funcionarse Y el mismo Adán está en una forma embrionaria y no le queda otra que morir. Kaoru ahí baja su 80 field y deja que Shinji de decida su destino. Esto lo hace Kaoru al entender de que fue la marioneta de Sele. Y que obviamente prefiere morir para ser libre o este, tener que volver a pasar por esto otra vez. No hay peor momento para Shinji que este. Tiene que decidir otra vez si salvar a la humanidad. O matar a alguien querido. El otro momento fue. Este, en el caso de Toshi y el ángel Bardiel. Que él se había eh, rehusado a pelear contra el ángel. Eh, lo que pasa es que esta vez es en serio. Porque la amenaza es palpable. o sea, Realmente tiene ahí a Lilith. El ángel eh, está a su merced. Y se toma todo el tiempo del mundo. Para tomar la decisión. El problema es que Shinji no amó a nadie. Como si lo hizo con Kaoru. Kaoru. Le devolvió su amor y le dice además que no merece la pena que alguien como Shinji sea quien muera. Porque si Kaoru vive, los humanos tienen que morir. Eso es lo que le estaba diciendo antes Kaoru. Levanta la cabeza a Kaoru y la ve a rey, le sonríe y sus últimas palabras son El futuro es necesario para ustedes. Haciendo referencia a los seres humanos. Kaoru, Adán, el último ángel, se da por vencido y le deja la tierra a los hijos de Lilith. Y en lo que es la única parte cantada del cuarto movimiento con el coro de fondo. Shinji dentro del entry plug de EVA 01. Llora la muerte de Kaoru porque sabe que es eso lo que tiene que elegir. Pero esta decisión lo dejará muy marcado para lo que está por venir. Shinji no quiere más dolor. La cabeza de Kaoru cae al mar del ESL luego de varios minutos de, de una imagen quieta mientras la 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 eh, la, la, eh, la novena sinfonía de Tove en sonada de fondo eh, y la cabeza suelta eh, representa todo eh, lo que el capítulo nos venía diciendo de, de antemano que era que eh, Cabor iba a perder la cabeza eventualmente
2: además o sea, no solo tiene que matar al único ser que amó sino que también siente la traición de cabor de, de sí. que le mintió o sea este... Todo mal.
0: Es todo mal. Todo mal. Eh, es todo mal. Así que bueno, el Eva 01 lo limpian un poquitito, lo desinfectan. Porque bueno, tiene un poco de sangre. De sangre? Ahí. Un cachito. Eh, Ikari y Rey 3 supervisan las tareas.
2: Este ángel no se quita.
0: <risa> eh, es interesante este momento entre Rey y Ikari porque. Rey vuelve a aparecer junto a Ikari. Ya conociendo quién es ella misma decide acercarse para bueno, llevar a cabo su propio plan. Eso se va a ver en The End of Evangelion. Shinji va al lugar donde conoció a Kaoru. Tiene a Misato al lado. Ahora Misato parece ser un buen soporte emocional para Shinji. Pero a esta altura no hay nada que pueda levantar al trapo de piso que está hecho Shinji. Eh, él recuerda los momentos que tuvo con, con Kaoru. Le dice a Misato que Kaoru lo quería. Y que esa fue la primera vez que le, le dicen eso a Shinji. Shinji piensa lo mismo que Kaoru. Pero para él, Kaoru era el que tenía que haber vivido. Shinji ahora está preparado para morir. O sea, Literalmente está hecho un trapo de piso porque está eh, tirado ahí en la orilla. Eh, es interesante lo que le dice Misato ahora Que es que Sobreviven los que tienen la voluntad de vivir Y Kaoru esa voluntad la dejó de lado Pero esto Misato la verdad se lo podría haber dicho antes a Shinji o sea, A ver, no es un mal consejo eh, Eventualmente creo que al escuchar esto Shinji hubiese pensado en matarse Porque él no tiene de voluntad de vivir eh, Y hubo varios capítulos que demostró esto eh, Pero bueno, trata de eh, Misato sacarle un poco de responsabilidad De la muerte de Kaoru Diciéndole que no, no es culpa de, de él o sea, Kaoru se las buscó digamos Y no tenía otra alternativa a Shinji Y tampoco es que haya alguien que lo esté juzgando A Shinji por esto El único que lo está juzgando Es el mismo El único que se está juzgando es el mismo eh, En conclusión Y como resumen Quería Ross ante Mona para saber El estado de la relación que tienen Entre ellos es Shinji se siente culpable Shinji perdió las ganas de vivir Llegamos al final Se acabó todo
2: Bueno ¿Qué va a ser?
0: Eh, a ver, hoy no va a haber Flammy to The Moon Por algún motivo se escuchan aplausos eh, sino que a modo homenaje Escucharemos un fragmento del cuarto movimiento De la novena sinfonía de Beethoven Kaoru te Mientras lloramos <risas> Voy a poner este, llantos de fondo eh, Semana que viene saldrá el capítulo Que va a ser pre al 25 y al 26 Donde haremos un resumen para recordar el camino Que recorrió cada personaje En especial el de Shinji Para así poder comenzar con el final de Evangelion eh, Porque una vez que arranquemos con el 25. Y cualquiera de todos ustedes que lo tengan que ver por primera vez. Van a querer respuestas inmediatas. Eh, yo lo único que les pido es que para el 25 del 26. Compre mucho helado, chocolate. Una buena botella de whisky. Inviertan el aguinaldo que van a recibir dentro de unos meses. A pesar de que no tengan la plata del aguinaldo. Y este no lo vean un domingo.
2: Y guarden todos sus cuchillos
0: Guarden todos sus cuchillos, por supuesto sí, 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 hagan eso este ¿Alguna conclusión que quieren hacer del final de Evangelion?
2: Kaoru, te amo voy a tatuar tu cara
0: uh, sería, algo, sería algo interesante Hay un par de tatuajes sobre Kaoru más, más relacionado al reveal ¿Sabes que lo bueno del reveal es eso? Que es como la parte positiva de, Del impacto en los fans que es que lo, los desarrolladores de Evangelion se dieron cuenta y este, pudieron expandir mucho mejor al personaje. Bueno. Yendo. Bien. Hay que ver ya el, el, este, el próximo episodio. El próximo episodio. Hay que ver ya el re ¿Emanuel, alguna conclusión de todo esto?
3: No, que... Okay. La próxima vez vengo con una almohada de
0: Kaburo y se las doy a ustedes. Sí, por favor. No sé para qué te fuiste tanto tiempo a Europa, si no trajiste nada de Evangelio. No hay. Bueno, señores y señores, eso ha sido todo. Si quieren este, comunicarse con EvaCast pueden hacerlo arroba Madercaster en Twitter y en Instagram. Eh, pueden seguirme a mí en mis redes sociales, así mi ego sube, aunque sea un poquitito, al tener un nuevo seguidor en arroba Dalmas-NDG en Twitter y en Instagram.
2: A mí me pueden encontrar como Mariana Flores B.L.
0: Y a mí como arroba 399
3: Y recuerden enviarle un feliz jueves a sus seres que queridos por medio de Aska. ¿Por qué es eso? Por este meme muy, no sé si nuevo barra viejo que salió. Que búsquenlo, que es
0: Aska te dice un feliz jueves. <risas> O sea, Aska, el, el, la imagen de Aska que vimos al principio de este episodio... Sí, solo que donde
2: va a ver a su mamá colgada.
0: Exactamente, ella está corriendo, solo que en el meme está con los colores rojos, que, son el, que es el vestido que tenía en ese momento. Siempre identificando a Aska con el color rojo. Aska está corriendo feliz, porque en ese momento ella estaba feliz. Y la gente lo suele utilizar para representar cosas felices, como... Eh, que tengas un lindo jueves O algo de religión era
3: Inicialmente se utilizó con un fin de Atraer a la gente a una religión <risa> Y el fandom de Evangelion Se cagó de la risa y lo convirtió en el meme De ask de si un
0: feliz jueves <risa> Es terrible sí, es Bueno, eso fue todo Nos veremos eh, Nos veremos en la previa del capítulo 25 Y espero que varios de ustedes sobrevivan Para seguir escuchando este podcast
1: stehen benne und fro Tretende Feuer trunnten Himmlische, dein Heiligtum. Deine Zauberbinden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden blüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauberbinden wieder, was die Mode streng geteilt.